0: שלום וברוכים הבאים לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר, היום יום שלישי, היום ה-130 למלחמה, 134 חטופים עדיין מוחזקים בעזה, באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום, חדשות לא טובות הבוקר.
1: לא, חדשות לא טובות, שלושה חיילים, מג"ד. במילואים, נהרגו. כן, אתה יודע, יש לפעמים ימים שקטים כאלה שאתה נוטה לחשוב. אתה לשוק. מתרגל לטוב. כן, כן, שאולי האירוע מאחורינו, אבל האירוע לא מאחורינו, ועזה עדיין לפנינו, ויש שם עדיין הרבה מאוד אתגרים, אנחנו כמובן תכף נעסוק כן, בהם. בדיוק אמרנו
0: אחד לשני אפילו אתמול, שכבר המון זמן לא, לא היו רקטות על, על תל אביב, זה מרגיש, זה מרגיש כמעט שגרה, אבל זה לא ככה, כי שוב, אם שלשום היה לציבור הישראלי רגע של נחל, כזה במבצע הקומנדו המוצלח שהביא לשחרורם של שני חטופים, הבוקר עם ישראל התעורר עם עוד אירוע מבצעי מלחמה, מה לעשות, קשה שגבה את חייהם של שלושה חיילים, והזכיר לנו שהשהייה בעזה עולה לנו במחיר דמים יקר. והשאלה הגדולה עכשיו היא מה יקרה ברפיח, האם הצבא ייכנס לשם במלוא הכוח, או שהדרג המדיני יגביל אותו. אולי בשל הלחץ האמריקאי והעולמי. אנחנו נדבר על כל זה עם הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, עמוס הראל.
1: כן, ויש לנו כמובן גם עניינים כלכליים. איך אפשר בלי אילון מאסק? אני יכול לפעמים בלי אילון מאסק. אתה, אתה יכול? אתה, אתה, אתה פחות. אני, פחות, לא, אני כן. לא יכול, אני מכור. אז זהו, אתה מכור, והרי לא דיברנו עליו בשבועות האחרונים, אבל תסמכו עליו שהוא תמיד ידע לחזור לכותרות. אז בשבוע שעבר בית משפט אמריקאי במדינת דאלוור פסק שחבילת השכר שטסלה מיליארד דולר שהיא לא תקפה. ובכך בית המשפט קיבל תביעה של בעלי מניות שטוענים שהדירקטורים בחברה הפרו את חובת הנאמנות שלהם כלפי בעלי מניות, ושהם למעשה אינם דירקטורים בלתי תלויים, אלא בובות שלו, של ארנון מסק אצלנו אין מנהלים שמקבלים 55 מיליארד דולר, אפילו לא קרוב לזה, אבל יש פה איזו פסקה עקרונית שמחייבת אה, לקביעה, מתי דירקטוריון הוא עצמאי, מתי הוא לא. ואנחנו נדבר על זה עם הפרופסור למשפטים ומשפט תאגידי מיכל בר זוזה מאוניברסיטת וירג'יניה שבארצות הברית. תיאור הדירוג האשראי של
0: ישראל עברה בשקט יחסי בשווקים הפיננסיים בינתיים, אך העברת תקציב המדינה בנסיבות הללו, ללא תיקונים הכרחיים, מוצאת את המנוע הצמיחה העיקרי של ישראל, ההייטק, במצב די עדין. זה החל במשבר גלובלי, המשיך עם ההפיכה המשטרית וכעת עם המלחמה, ששאבה הרבה מאוד עובדים מהענף פורום ההייטק קורא לממשלה להכין תוכנית חומש, חמש שנים, להשקעה במנועי צמיחה, ומזהיר שאם לא נעשה את זה, נראה המשך בירידה בהשקעות ופגיעה בצמיחה של ההייטק. קרן לוי, מנכ"לית פיוניר לשעבר, וחברה בפורום ההייטק, תהיה איתנו בדיוק בעניין הזה, ואנחנו מתחילים.
1: שלום לעמוס הראל.
2: שלום, סמי ואיתן.
1: היי. הפרשן הצבאי של הארץ, וגם פרשן אצלנו פה. אנחנו מנסים להבין את אירוע רפיח. ישראל לא שאלה אף אחד לפני שהיא נכנסה לבית לאייה ובית חנון ועזה ואל בורג' וחאן יונס, אבל רפיח הפך להיות האירוע, נגיד, הכי מדיני פה, גם בגלל הקרבה למצרים, גם בגלל העובדה שיש שם הרבה מאוד פליטים. ואנחנו מנסים להבין את העמדה הישראלית. אנחנו רוצים להיכנס לרפיח, ורוצים רק את ברכת העולם.
2: או שאנחנו לא רוצים ואנחנו משתמשים בזה כמנוף ללחץ בעסקת החטופים. תשמע, בסיפור הזה הכל מתחיל ונגמר בבנימין נתניהו. יש עמדת נתניהו ויש את העמדה המקצועית של מערכת הביטחון, שהיא לא בהכרח זהה למה שנתניהו משדר כלפי חוץ. ברור שחלק מהעניין זה גם מיקוח סביב החטופים. יש עכשיו התנעה מחודשת של המגעים, אחרי שבועיים שהסיפור הזה היה תקוע, יש פסגה היום בקהיר שעומד בראשה ראש ה-CIA, וראש המוסד נמצא שם. אבל מעבר לזה יש פה גם צורכי פנים של נתניהו. אתה שם לב לקו שהוא מציג כבר תקופה ארוכה של נוקשות בכל דבר אפשרי. נגד uh, היום שאחרי, מלחמה עד הניצחון הסופי, ניצחון המוחלט הוא קורא לזה, אה, המשך הצעדים בח'אן יונס, אה, המלחמה נגד אונר"א, יש פה הרבה מאבקים שהוא כורך יחד. ובתוך הסיפור הזה משתלב גם העניין של רפיח, המאחז האחרון של חמאס, ומשהו שצריך לטפל בו.
1: ומה עם דת הצבא לגבי רפיח? מה הצורך
2: המבצעי שם? נבדיל פה בין שני עניינים. מבחינת סדר הפעולות, לצבא נוח יותר לטפל בהמשך במחנות הפליטים והמרכז הרצועה, יש שם עוד שני מחנות שקרובים יחסית לחוף, מואזי ודיר אל-בלח, שעוד לא התמודדו איתם ממש. אחר כך אנחנו נכנסים לתקופה של רמדאן, גם זו לא תקופה נוחה למהלך כל כך רחב בתוך אזור צפוף ומיושר. יכול להיות, אם יש איזו התקדמות עם עסקת החטופים, שאתה בכלל נכנס להפסקת אש, ואז כל הסיפור הזה נדחה. אבל בהקשר היותר רחב, ברור שגם רפיח מחייבת טיפול צבאי, ושאם אתה לא פותר את העניין היסודי של רפיח, כלומר גם מתמודד עם הגדודים. של חמאס שנותרו שם, אבל בעיקר eh, מתעסק עם הסיפור של מנוהרות ההברחה ממצרים, אין לך פתרון שם, אז כל הסיפור הזה, אתה נידונת לחזור לחיות אותו, כי הם התחמשו מחדש.
1: לי נדמה שרפיח, דווקא בגלל הקרבה eh, למצרים, בגלל הקרבה למצרים eh, זה לא משהו שכדאי לנו להתמודד איתו רק ברמה הצבאית, אלא גם ברמה המדינית. כלומר, לוודא שגם מצרים הופכת להיות פה חלק מהפתרון,
2: ולא חלק מהבעיה. סוגרת את המעברים, מתמודדת עם זה איכשהו. יש פה רגישויות על גבי רגישויות, יש את אותם 1.3 מיליון איש או יותר שביידן מזהיר מהפגיעה בהם ודורש מישראל גם לפנות אותם לפני שצה״ל מתחיל לפעול. יש את הרגישות הנוספת מול מוצריים, עדיין, בת ברית של ישראל ברמה האסטרטגית ומבחינות רבות, גם שותפה בהקשר של הסכם שלום והמצרים מאוד מאוד עצבניים מהסיפור הזה. יש המון דברים שאתה נדרש לעשות. נתניהו כרגע, אתה לא מקבל ממנו באמת איזה דין וחשבון אסטרטגי כאזרח המדינה, אתה מקבל סיסמאות ריקות על מוחלט ועל את האויב. אז בזה כוללים של רפיח זה לא אומר שזה לא יכול לקרות בהתגלגלות מסוימת אני חושב שיש עוד זמן ושצריך לקחת את זה אתה יודע עם איזה קורטוב מלח ולראות בזה אירוע שחלקו לפחות נועד לצרכים אחרים הן לצורכי פנים להפגין. נחישות תקיפה והן לצורכי חוץ כדי לקדם מטרות אחרות.
0: אני אציע לך אה, סיפור. אנחנו בכלכלה זהירים מאוד ממה שאנשים אומרים ואנחנו מעדיפים להשתמש במונח שנקרא העדפה נגלית. זאת אומרת להסתכל על מה שאנשים עושים בפועל ופחות על מה שאנחנו מדברים זה נכון אה, פעמיים בפוליטיקה. כשמסתכלים בפועל מה אנשים אומרים אז הוא אמר בהתחלה אה, אין מסדרון הומניטרי נפתח מסדרון הומניטרי הוא אמר שלא ייכנס, לא תיכנס אף משאית נכנסות משאיות של סיוע והרבה, בסופו של דבר הוא עושה את מה שהאמריקאים עושים, ואני מוכן להמר שגם במקרה הזה, בדרך כזו או אחרת, בסוף תהיה עסקת חטופים נוספת, אולי קצרה, אולי תתפוצץ במהירות, אבל אנחנו נגיע לפחות לשלב, אה, לשלב הזה. מה דעתך?
2: תראה, אני מקווה שאתה צודק, אני חושב שכדאי להזדרז מאוד להגיע לאיזשהו סידור עם החטופים, ובעיקר ה... פעימה ראשונה של אותם אזרחים, בין אם זה אה, נשים צעירות, יש לנו גם חיילות, אה, כל מה שמוגדר כצרכים הומניטריים, אנשים עם אה, קשיים אה, בריאותיים. כל זה כדאי למהר ולעשות, אבל מצד שני אתה יכול לשפוט את זה גם אחרת, העדפה נגלה, הרי אנחנו פקפקנו בכלל בשאלה אם נתניהו ייכנס לרצועה, אם צה"ל יתמרד, האם ייכנסו מתחת לשיפא, האם יפעלו במחנות הפליטים, האם ניכנס לחאן אני מזכיר לך את הפרשנויות מימין אחרי העסקה הראשונה, שאמרו הכל גמור, הכל אבוד, המלחמה הסתיימה כי נתניהו נכנע לאמריקאים וקיבל עסקה. הוא מתנהל ועוד יותר קשה לנחש, לאור הנסיבות המאוד מאוד קשות שאנחנו פועלים בהן, ובעיקר העניין הזה של שרידותו האישית, זה מה שמכתיב כמעט הכל.
0: שני 네, אירועים כמו שהיו ב-48 שעות האחרונות. מצד אחד, האירוע הטוב של פעולת קומנדו שהביאה סוף סוף באמת לשחרור חטופים בפעולה צבאית, שני החטופים משלשום, ולעומת זאת, שוב תקלה צבאית אתמול, שעלתה בחייהם של שלושה חיילים ובפציעה שעולות, ספרתי של עוד פרדות של לוחמים. אז זה, זה סוג של מקזז אחד את השני בתחושות הבטן של... למה אתה
1: קורא לזה, אגב, תקלה צבאית? זה מלחמה. אני, מקבל, אני
0: כאלה. מקבל את התיקון שני הדברים האלה יכולים להשפיע בדרך כלשהי על אה, הנכונות של של אה, נתניהו ושל גם של הצבא בסופו של דבר לפעול ברפיח
2: לא במיוחד תראה בוא נחזור לרגע לעסקה אז היה פה את מבצע החילוץ ועכשיו מה שאתה שומע מהכיוון של השופרות של נתניהו זה אחד הנה אתם רואים פעלנו בתוך רפיח ולא קרה כלום הצלחנו אפילו ושתיים התעקשנו על חילוץ ב, בכוח וחילוץ צבאי. והצלחנו זה אומר שצריך להמשיך בניסיונות חילוץ הללו אבל אני מזכיר לך את מה שאומר אייזנקוט אה, בעובדה לפני חודש שלא יהיה פה מבצע אנטבה החטופים הרי מפוזרים בין המון מקומות אתה לא תוכל לאסוף אותם זה לא ביצים עזובות אתה לא תוכל ברגע אה, לקחת את כולם ולשחרר אותם באיזה מבצע הירואי הלך לנו פה קלף אה, טוב מאוד שזה הצליח זה לא משנה את המצב הבסיסי גם לא הצליח במקרים אחרים היו מקרים אחרים נכון, שלא הצליחו נכון אומרת בעצם תראו כמה הצלחות יש לצה״ל, בח'אן יונס אנחנו קרובים לסינואר, חמאס חוטף כפי לא חטף מעולם אגב, נכון מאוד. יש יחס אבדות עצום לטובתנו אנחנו סופגים נפגעים כמו שסמי גמיר זה חלק ממחיר מלחמה אבל בצד השני יש מאות הרוגים בכל שבוע. השאלה שעדיין צריך לשאול מהכיוון היוני במרכאות הוא האם כל זה מצטבר יחד לאיזשהו ניצחון אסטרטגי והתשובה היא שלמרבה הצער לפחות בינתיים לא. כן. כל הזמן אומרים לך מעבר לפינה מחכה הניצחון המוחלט עוד מעט הם נשברים. כן אני
1: רוצה אבל לשאול אותך דווקא על עניין הזה אתה יודע עבר לי בראש אני ראיתי שיש אה, סיכום אה, רחב. של אותו מבצע קומנדו לחילוץ שני החטופים, וראיתי שיש המון תרשימים, ומאיפה הגיע הכוח, ומה אסור, ואיזה פעולות הסחה וכולי, ולתחושתי מספקים פה הרבה מאוד מידע אה, לאויב. עכשיו כולנו כמובן סקרנים, ומתים לדעת איך זה קרה וכולי, ואנחנו כנראה גם, גם צמאים מאוד להישגים, שלא לומר הצבא צמא מאוד להישגים, שלא לדבר על זה שהדרג המדיני כמובן צמא מאוד להישגים, אבל אתה לא חושב שבמאזן הכולל ואולי זה נובע משום שהם מבינים שלא יהיו עוד הרבה מבצעים כאלה?
2: אז גם בעיניי היה פה משהו בעייתי, קצת רצו יותר מדי לספר לחבר'ה, זה לא כך מפתיע, כמו שאמרת, בגלל הנסיבות, בגלל הצמאון הזה להישגים, שלא מסתדר לנו עם המציאות. אבל ישראל מאוד נוטה לזה, אתה זוכר, כל פעם שיש איזו הצלחה צבאית כזאת, אז שוב, אנחנו הכי טובים והכי מעולים. אני מציע את הכל לשים בפרופורציות, אחרי השבעה באוקטובר, אחרי הכישלון הנורא של צה"ל וקהילת המודיעין, אחרי מה שחמאס הכיל אותנו, את הפירות הרכובים על אנחנו נצטרך לספוג הרבה, הרבה שנים קדימה. לא משנה איזה הישג יהיה פה, ואני מקווה, מקווה שיהרגו את סינואר ושיפגעו באחרים, ושאפשר יהיה לשחרר עוד חטופים. בצה"ל ובאיכותו, כל המבצעים שתעשה לא יכולים, בטח לא בזמן הקרוב, לשקם את האמון הציבורי בצה"ל. האמון נפגע באופן מאוד מאוד משמעותי. אני אתמול סיירתי עם חברנו יניב קובוביץ' בגבול הצפון אצל תושבים בקיבוצים שבמעשה ננטשו, מה שיש בהם זה כיתות כוננות של אזרחים לצד חיילים. השבר באמון הוא, הוא, הוא שבר עצום ולא משנה כמה מבצעים כאלה תעשה וכמה מידע תשחרר, אני לא חושב
0: תן לנו סימנים, למה אנחנו צריכים לשים לב בשבוע הקרוב בשביל לנסות לראות אם, לאיזה כיוון זה הולך, יותר לכיוון של, 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 של עסקה, של התמתנות, או יותר לכיוון של מבצע צבאי יותר גדול ברפיח, בכל זאת, למרות כל האיומים של המצרים, של ארה״ב, של מי שאתה רוצה.
2: אז קודם כל יקרו דברים במקביל, יהיו שיחות על חטופים, ובמקביל תהיה פעולה אינטנסיבית יחסית בחאן יונס, ייתכן שיהדקו שם את המצור סביב סטינואר, המקום המשוער שלו, יכול להיות שתראה עוד פשיטות בצפון הרצועה. אני חושב שרפיח בכל מקרה יחכה. איך נדע שבקהיר רציניים, למשל אם נעבור לשיטה שנקראת שיחות קרבה, אני מזכיר לך את ימי שליט, הרי חמאס וישראל אף פעם לא ישבו באותו חדר, אבל אז הייתה תקופה בזמן המסע ומתן על שליט, שבה משלחת של שב"כ ישבה בקומה אחת במלון בקהיר, ומשלחת של חמאס בקומה אחרת, והמודיעין המצרי דילג ביניהם. אם נראה משהו כזה, זה יהיה סימן שאנחנו מתקרבים. יש עכשיו ישראלים בקהיר. יש ישראלים אבל לא חמאסניק, הגיע ראש המוסד בראש משלחת וזה מפגש עם ראש ה-CIA, עם uh, ראש ממשלת קטאר ועם שר המודיעין המצרי, זה עדיין לא זה, אנחנו נצטרך לראות לפי הנחיות כרגע הרושם הוא שנתניהו שחרר אותם ברגע האחרון, שחרר את החבל ואפשר לצאת לקהיר וגם זה עם מנדט מאוד מאוד מצומצם, הוא מקפיד לשדר כל הזמן uh, חמיצות בהקשר הזה. זה... לא שחמאס משחרר לנו יותר מדי מהצד השני הדרישות החמאסיות הן מאוד מאוד גבוהות אבל נתניהו משדר פסימיות מוחלטת בכל מה שנוגע לסיפור הזה.
0: אתה אומר שאם אנחנו רוצים להתקדם אנחנו צריכים לשלוח אותך לקהיר ושתסתכל בלובי על שפת הגוף של האנשים הללו.
2: אני חושב שז'קי חורי התנדב לעשות את זה לפניי.
1: כן, עמוס הראל תודה רבה. תודה תודה.
2: תודה רבה לכם.
0: שלום למיכל בר אלן. פרופסורית למשפטים ולממשל תאגידים באוניברסיטת וירג'יניה שבארצות הברית אנחנו גם מדברים איתך כרגע מארצות הברית אז אם יש בעיות בקו המרחק הוא האשם אנחנו רוצים לדבר על מישהו שאיכשהו הצליח לגרום לזה שנדבר עליו כמעט פעם בשבוע שבועיים לא אחר מאשר אילון מאסק. לא דיברנו עליו כמה ימים, היינו עסוקים בדברים אחרים, אבל אפשר לסמוך עליו שהוא תמיד יחזור איכשהו לחדשות. ואכן, בשבוע שעבר, בבית המשפט שבדלוור בארצות הברית, קבלה פסיקה שביטלה, ותכף תסביר לנו במה מדובר, בעצם חוזה העסקה, חבילת תגמול שהוא מקבל, הוא היה אמור לקבל מחברת טסלה, כמובן היצרנית, המכוניות החשמליות, שהוא יזם, פיתח ומוביל. שכר של 55, אפילו 56, מיליארד דולרים, שזה כמובן מספר הזוי לחלוטין, ובא תובע ואמר שזה לא בסדר, ובאמת ביטלו לו את השכר הזה. בואי תסבירי בעצם במה מדובר בסיפור הזה, כי מעבר לעניין של אילון מאסק, אנחנו מבינים שהוא מעלה שאלה עקרונית של מתי דירקטוריון הוא עצמאי, ומתי הוא בעצם בובות של הדמות הדומיננטית.
3: אני אתחיל מזה ש... הפסיקה זאת עוד סיבה שהיא עושה הרבה רעש, זה גם כמובן בגלל שזה אילון מאסק, אבל, אבל זה גם בגלל שזה יוצא דופן שבתי המשפט בדלאור מתערבים בשכר. כי בתי המשפט בדלאור לא אוהבים להתערב בשכר, זה נחשב נושא שהוא יותר נכון שיוסדר על ידי כוחות השוק. בכל זאת יש לבורד אינפורמציה יותר טובה על מה הם צריכים בדיוק כדי לשמור על טאלנט, כדי לתמרץ את הטאלנט. בדרך כלל נחשב נושא קלאסי להחלת שיקול הדעת העסקי. אם הבורד אין לו ניגוד עניינים ואם הוא לא פעל ברשלנות קיצונית אז בית משפט לא מנחש את ההחלטות שלו במבט
0: לאחור, בהיינדסייט. אז הנה, אז אם זאת הפרקטיקה המקובלת, גם, גם בחו"ל וגם אצלנו למעשה, תכף נשמע, אז מה בעצם הבעיה? הדירקטורים אישרו את השכר, הם יודעים הכי טוב, שופט כלשהו אין לו מושג כמה עולה להשיג טאלנט כזה, למה פתאום הם, הם מבטלים את העסקה?
3: נכון, ואני רק אחדד את זה עוד יותר, אפילו בשכר של הוביץ, שאם אתם זוכרים, עזב את דיסני אחרי שנה, אחרי שנה מאוד לא מוצלחת, כן? וקיבל לפי הסכם השכר שלו עדיין מענק של 140 מיליון דולר כשהוא עזב, וזה היה לפני 20 שנה. אפילו אז הם בסופו של דבר לא התערבו. אז ההסבר הוא שבתי הרשתת בדלוור לא בוחנים את התוצאה. כי מבחינת התוצאה הם באמת אומרים אנחנו המומחיות שלנו היא לא בעסקים אנחנו לא מחליפים את שיקול דעת של המנהלים אבל אנחנו כן יודעים מה ההליך הנכון לקבלת החלטות בזה אנחנו מומחים ואנחנו גם כן מאמינים שההליך נכון שזה אומר הליך שהוא משתדל לנטרל הוא בנוי ככה שהוא מנטרל כמה שאפשר ניגודי עניינים ומאפשר לבורד לקבל החלטות אחרי שהם אינפורנד, אחרי שיש להם את המידע שהם צריכים, ושאלו שאלות, והתייעצו ברכים וכל וכל הלאה, הוא גם יותר, יותר סיכוי שהוא יוביל לתוצאה הנכונה. ופה אנחנו כן, כן נסתכל ונתערב.
0: אז מה בפרוצדורה היה, היה פגום?
3: אז גם פה, זה לא שיש צורה רק אחת שאפשר לעשות את זה. אבל uh, uh, מה, ש, מה שככה מאוד פתח את הנושא לביקורת שיפוטית, היה קודם כל זה שאילון מאסק בעצם הוגדר על ידם כבעל שליטה. <אז> וזאת הייתה שאלה uh, לא כזאת פשוטה, כי בבתי משפטים <אז> שיודעים לומר בעל שליטה, כשיש עסקה עם בעל שליטה, אז בדרך כלל uh, חל מה שנקרא, uh, במקום שיקול הדעת העסקי, חל מבחן ה-entire uh, uh, הגינות מלאה, אבל אילון מאסק הוא לא בעל שליטה uh, uh, רגיל, כי הוא מחזיק, החזיק אז רק ב-20%, 21%. כן, אני חושבת שכשיש מישהו עם 51%, ברור שהוא בעל שליטה. פה הייתה שאלה, האם הוא בעל שליטה. הקביעה שהוא בעל שליטה, שאלה גם, גם, גם הדברים שבעצם הפריעו בהליך, נבעה לא רק מהאחזקות שלו, לא רק מה-21% שלו, אלא מההשפעה הגדולה והיוצאת דופן שהייתה לו על הבורד. מהיחסים המאוד קרובים שלו עם חברי הבורד. אז בעצם גם החברים שישבו על ה-compensation committee, כן, על ועדת השכר, הם היו אנשים שהיה להם איתם יחסים גם עסקיים וגם אישיים.
1: אבל תדע, את יודעת, עולה מזה, מיכל, שאם הוא היה שכיר... אז החבילה הזו, חבילת השכר הזו הייתה עוברת, אבל זה נכון להגיד גם באותה מידה שאם הוא היה שכיר, אף אחד לא היה נותן לו 55 מיליארד דולר. השאלה אבל עד כמה בית משפט מתייחס להליך של האישור של השכר, ואני חייב לספר לך משהו שקרה לפני לא מעט שנים בישראל. בשנת 2006, נדמה לי, שלושת המנהלים הבכירים בבנק הפועלים אישרו לעצמם שכר ב-70 מיליון שקלים. וזה עשה רעש מאוד מאוד גדול, ובשלב מסוים רשות ניירות ערך שלחה מכתב לבנק, ובו היא אה, שאלה כמה שאלות. אה, מי אישר את חבילת השכר? אה, על סמך מה אישרתם את חבילת השכר? איזה נתונים השוואתיים עמדו לרשותכם בזמן שאישרתם את חבילת השכר? וכן הלאה. בבנק נורא נבהלו מסדרת השאלות הללו, ואחרי כמה ימים הם אמרו, תשמעו, הורדנו את ה-70 מיליון, עכשיו זה יהיה רק 45 מיליון. כלומר, ללמדנו ש, שמה שנקרא, קודם כל תעשו הליך תקין, אחרי זה אה, נראה שהחבילת שכר הזו בכלל רלוונטית.
3: כן, אז באמת, השופטת קבעה שההליך היה לא תקין, אבל אני אתחיל ואני אומר, הפסק הדין לא חף מביקורת, ולא בטוח אה, שהוא יעמוד בערעור, כי זה היה מורכב. אז אה, מבחינת ההליך עצמו, כן, השופטת מאוד אה, אה, הדגישה את זה, שלא היה בעצם נגושיישן אה, מולו. זאת אומרת, הוא הציע את החבילת שכר, הם בדקו אותה, הם עשו לה קצת שינויים קלים, הם לא עשו איתו מה שהיא קוראת arms-lend negotiation, כאילו במשא ומתן בשוק החופשי. עכשיו זה נכון שבהרבה עסקאות עם, עם בעל שליטה נדרש שיהיה כזה negotiation. מקימים ועדה, למשל אם בעל שליטה רוצה שהחברה תתנהל חברה אחרת שלו. מקימים ועדה ואתה מצפה שהוועדה הזאת, שיש בה רק דירקטורים קצועים, תעשה משא ומתן כמו שעושים בשוק החופשי, כן? ושיהיה הלוך לא חזור והצעות וזה, אבל, אבל חולשה מסוימת של פסק הדין היא שזה פחות מקובל בשכר, בנושא של שכר פחות נדרש בבירור ה-arms-lend negotiation הזה, כן? כי, כי כשאתה קובע שכר אתה גם רוצה לתת הרגשה למי שאתה קובע לו את השכר ש... Uh, שמרחים אותו, שמרחים את העבודה, זה יותר מורכב, אז זה היה ככה חיסרון, ואני חושבת שיותר חזק היה חיסרון של זהות הדירקטורים, זה שהם היו מאוד קרובים אליו.
0: קרובים באיזה מובן? זה קרובי משפחה? זה קרובי, איך, איך קרובים... איך קובעים בבית משפט uh, את הקרבה הזו?
3: לא, לא, אך, נכון, אח שלו היה על אבל הוא לא היה בוועדת שכר, והוא גם מנע מעצמו... אוקיי, uh, okay,
0: אז זה לא משפחה, מה כן? מה...
3: חברים מאוד קרובים. שגם עבדו איתו בעבר. עכשיו, גם הג'נרל קאונסל של החברה, הוא דווקא לא היה חבר שלו, אבל הוא היה בעבר העורך דין שלו בגירושים שלו, והוא נורא הריץ אותו. כאילו, שופטת תיארה את זה, היא אומרת, הוא עמד על הדוכן וכמעט בדמעות, הוא תואר כמה הוא מעריץ את אילון מאסק. אבל
0: כולם מעריצים את אילון מאסק, יש לו 160 מיליון עוקבים בטוויטר.
3: אני אומרת שהתיאור הזה, הוא יכול היה גם להיראות אחרת. זאת אומרת, זה, זה, זה פסק דין שהוא דווקא לא... לגמרי ברור שהוא יעמוד בערעור כמו שהוא, אני חושבת שיש לו כמה מקומות שהם לא, גם, גם מה שהם אמרו, הבורד, הדירקטורים אמרו, והיא אמרה שהיא מאוד דווקא התרשמה מזה שהם דוברים באמת, הם אמרו, אילון יש לו את ה, וגם היא כתבה את זה בפסק הדין, יש לו את הגרנד פלן שלו, שצריך ליישב את מרס, כי אנחנו צריכים במקום לברוח עליו. והוא נורא מאמין באמת שהוא פועל בעצם למען האנושות ושהוא חייב לפתור את הבעיות. אז ולא.
0: מה, למה זה אומר שהוא צריך לקבל כל כך הרבה כסף על חשבון בעלי המניות? זה, זה יורד
3: בסוף מבעלי המניות. לא בדיוק. אז הוא הקים גם את הספייס אקס שאמורה לעשות את זה, ובחוזה שלו מותר לו גם לנהל את ספייס אקס. ו... הם אמרו, אנחנו רצינו משהו שיתמרץ אותו להמשיך את המחויבות החזקה שלו לטסלה ולהשקיע הרבה מאוד זמן במחשבה בטסלה ושהוא לא ישקיע יותר זמן בספייס אקס. עכשיו, מה שיתמרץ אותו זה חבילת שכר, שדרך אגב, כל החבילת שכר הזאת הייתה בנויה על ביצועים בלבד. זאת אומרת, היו לה, ובאמת, הרי טסלה עלתה ב-600 ביליון בתקופה הזאת. Okay. זאת אומרת, הייתה, החבילת שכר הזאת הייתה בנויה, לא היה בה אפילו רכיב אחד. שהיה נותן לו שכר, בלי לעמוד במטרות האלה.
0: כן, זה ביצועי המניה.
3: כל עלייה ב-50 ביליון, הוא קיבל חצי אחוז. אז הם אמרו, אנחנו יצרנו משהו שייצור לו תמריצים נורא חזקים, להעלות את השכר, להעלות את ערך החברה, להשקיע בטסלה, כי, כי גם טסלה הייתה חלק מהגרנד פלן הזה, להצליח להציל את האנושות, מבחינתו, כן? ככה הוא חושד. כן, הם אומרים, אנחנו חושבים על מה מוטיבייט את ה בטסלה הוא השיג כבר כמה אה, אבני דרך. הרעיון שלו היה זה שהוא הוא, הוא יעשה משהו שהוא אפורדבול לאנשים שיוכלו לקנות משהו שהוא גם סוסטיינבול, הוא גם טוב לסביבה והוא גם אפורדבול, ואחרי זה עוד יותר אפורדבול ועוד יותר אפורדבול. והוא yeah. כבר עשה איזה שלוש פעמים בטסלה. והם אנחנו היינו צריכים כדי שהוא לא יעביר את, את המאמצים שלו לספייס אקס. לתת לו חבילה שהיא גורמת לו ככה מאוד לרצות להעלות את הערך. אבל מזה קיבלת למרס, וזה מה שהיינו צריכים לתת לו. השופטת אמרה, אבל היה לו כבר 21 אחוז, ולכן עם ה-21 אחוז האלה כבר היו אמורים לתת לו תמריצים, נכון, לערך של טסלה, נכון, זה טיעון טוב, והיא אמרה...
0: ומה שהפריע לה זה שהבורד אפילו לא שקל את העניין הזה, שכבר יש לו 21. אני רוצה לעבור מאילון מאסק לכלל, אני מבין שציטטו שם בזווית ישראלית כלשהו, מחקר של אסף חמדני, ושל פרופ' רובי קסיאל בישראל, שמדבר על הנושא של הסופרסטאר, זאת אומרת, המנכ״ל הסופרסטאר ואיך מתייחסים אליו, ופשוט לשאול באופן כללי, אם יש איזשהו מישהו כזה, באמת כוכב, יש לו 15 עסקים, אז, אז במקום לעבוד בעוד 15 עסקים, אנחנו נמצא, נמצא מנכ״ל אחר, באים ומתגמלים אותו עוד יותר ועוד יותר, כדי שברבע המשרה שהוא עובד אצלנו, הוא, הוא יקבל מיליארדים?
3: אני חושבת, גם המאמר של אסף, המאמר המצוין של אסף וקובי, העיר את העניין הזה של סופרסטסיו, והעיר את זה שהמשפט לא באמת, יש לו דרך ברורה להתמודד עם הדבר הזה. כי כמו שאומרים במאמר מחד, למשל ברור, שמישהו שהוא סופרסטר סי.או, יש לו כוח של בעל שליטה, גם אם יש לו 20 אחוז, וזה המקום שבו היא השתמשה בזה, להגדרת הבעל שליטה. היא אמרה, יש לו, הוא סופרסטר סי.או, בעצם יש לו השפעה על הבורד יותר מאשר... למישהו אחר שיש לו 20 אחוז, ולכן ה-20 אחוז הזה מספיק לי בשביל לקבוע שהוא בעל שליטה. מצד שני הם גם אמרו, למשפט אין דרך ברורה להתמודד עם זה, כי לפעמים, לפעמים באמת נכון לנהוג אחרת, כי סך הכל אנחנו חושבים על טובת החברה וטובת בעלי המניות, כן? והנה פה מקרה, אמרנו, הרי בתי משפט בדל מסתכלים על התהליך ולא מסתכלים על התוצאה. מבחינת התוצאה, התוצאה הייתה לא על הוראה לבעלי המניות. עכשיו בעלי המניות אישרו את חבילת שכר ברוב מוחץ. אבל הטענה של השופטת בנוגע לזה הייתה שלא מספיק היה להם גילוי. כשבעלי המנהלות <מצביע> מצביעים צריך להיות להם גילוי. טוב,
1: אז אנחנו רק יכולים לשבח את אילון uh, מאז, כשהחדשנות שלו מביאה גם לפסיקות מעניינות גם בנושא של דירקטוריונים. אנחנו רוצים להודות לך, פרופ' uh, מיכל ברזוזה, תודה רבה לך.
3: זה היה כיף לדבר איתכם.
0: כנ"ל, <קנאל>, תודה.
1: שלום לקרן לוי. שלום. נשיאת פיוניר העולמית לשעבר, ממש עד לאחרונה, וחברה בפורום ההייטק למען ישראל. אתם שולחים מכתב? לראש הממשלה, לשר האוצר, יושב ראש ועדת הכספים, שבו אתם בעצם מביעים את עמדת פורום ההייטק על תקציב המדינה, אתם מנסים איכשהו קצת להשפיע, אתם מתארים גם את הורדת דירוג האשראי, את כל הנזקים שפחות או יותר אנחנו יודעים אותם, ואתם אומרים, אנחנו קוראים לממשלת ישראל להתעשת, לבנות תקציב שצופה פני עתיד, מעודד צמיחה ויצרנות ולא עידוד בטלה, ולהכין תוכנית חומש שתענה לצרכים של המדינה לחמש שנים. ונשאלת השאלה, את בתור פורום ההייטק שנאבק נגד הממשלה הזו, את רוצה לראות את הממשלה הזו חמש שנים עובדת?
4: אז אני אגיד באופן אישי, אני לא רוצה לראות את הממשלה הזו, אבל כרגע זו הממשלה. וכשזה הגוף המכהן, אתה מצפה שהגוף המכהן ינהג באחריות. ומבחינתי, מבחינתי נמחה פורום הייטק למען ישראל בכנסת לנהוג באחריות, זה לשים את התקציב הרע הזה כרגע בצד, לשדר לעולם שיש פה מנהיגות כלכלית אחראית, צופה פני עתיד, מסתכלת על השקעה במנועי צמיחה, מסתכלת על uh, דרכים שיכולה להביא בהם יציבות או לשדר לעולם יציבות, ומה שאנחנו רואים זה להפך. אז אם אתה שואל אם אנחנו מעדיפים לראות את הממשלה הזו או אחרת, אני חושבת שדעתי האישית שאני מעדיפה לראות ממשלה אחרת אבל בהינתן שהממשלה הזו היא הממשלה המכהנת הציפייה היא שהממשלה הזאת תנקוט באמצעים ותיקח uh, את האחריות על האירוע וכרגע הממשלה לא רק לא לוקחת את האחריות ולא משדרת שיש דיון על היום שאחרי, לא מראה מתווה של אופק מדיני, לא מראה שישראל, נכון שישראל צריכה לתקצב את uh, צורכי צר, המלחמה בין אם הם ואזרחיים, אבל היא לא מראה שאנחנו עושים את הצעדים הדרושים ואנחנו מוכנים גם לעשות uh, uh, את הצעדים האחראיים כדי uh, להביא כאן יכולת להשקיע גם במנועי צמיחה, זה אחריותם.
0: אני רוצה לאמת אותך עם, עם המציאות קצת בעניין הזה. Uh, את יודעת, האוצר uh, קיבל uh, מכה גדולה על היעד מחברת מודי'ס, שאמר, שאמרה בגדול בדיוק את אותם, אות, אותם דברים, שאין תוכנית uh, ארוכת טווח, אין תוכנית לאחרי עזה, אין uh, יצירת uh, מנועי צמיחה, אין סיפור uh, עבור הכלכלה הישראלית, והורידו ככה בהורדה וחצי את, uh, את הדירוג, והתגובה של הממשלה זה, אתם לא מבינים שום דבר, אתם, uh, זה רק הסיפור. של המלחמה וחוץ מזה אתם אנטישמים וחורשי רעה לעם היהודי אז
4: שזה נוראי כלומר אני חושבת שיש לי את הפריבילגיה יש לנו את הפריבילגיה לדבר היום כבר כמה ימים אחרי ואנחנו רואים שגם התגובות של אנליסטים כמו סיטי כרגע בסוף מתמקדים בתגובה. הילדותית, הפופוליסטית <ש> של הממשלה, לא? בסדר,
0: אבל אני, אני רוצה לשאול אותך משהו יותר ענייני. למה את חושבת שמישהו יקרא או יתייחס למכתב כזה, כשבעצם, שאין לכם הרי בסופו של דבר גם איזשהו שוט או, או, או דרך, לא מקל ולא גזר מול הממשלה, כשיש גוף שיש לו בוודאי מקל מול הממשלה, אמר את מה שאמר, דברים דומים. וזו התגובה ש... שהוא קיבל, את לא מרגישה שזה כמעט, כמעט בזבוז זמן להוציא ניירות
4: כאלה? אני אתייחס לשני דברים. פעם ראשונה זה שאני חושבת שאחד הדברים שמודי'ס הדגיש בדוח שלו, זה את החברה האזרחית בישראל, שבאמת מראה את גדולתה, היא נוכחת, היא אחראית, היא מתגייסת, אז חלק מההתגייסות הזאת של החברה הישראלית, וברור שההייטק מתגייס, כמו כל אזרחים אחרים במדינה, וגם מנצל את היכולות הבלעדיות של הייטק, כמו התשתיות הטכנולוגיות, אני חושבת, אני חושבת שחובתנו כאזרחים להביע את דעתנו. אז בין אם הבעת הדעה היא במכתב, ובין אם היא ביציאה לרחובות או כל דרך אחרת. אז בגלל שאי אפשר לצפות מהגוף הזה, זה לא אומר שאנחנו נפסיק לצפות ולדרוש שהם ינקטו באחריות. והחובה האזרחית שלנו היא להמשיך, להמשיך את המאבק שלנו. אז, אז זה דבר ראשון.
0: אני מרשה עוד, עוד פעם, ואז נראה איזה, אנחנו פה קיימנו שיחה עם אדם שאני משוכנע לחלוטין שאת מכירה היטב, בשם מייקל אייזנברג, הוא שותף כן. מנהל בקרן, בקרן א', ורצינו להקשות עליו עם העניין של מודי'ס והעניין של היחס העולם כלפי ישראל בימים אלה, ומה אומרים המשקיעים הזרים, והוא אמר... מבחינת ההייטק עצמו, ובטח הסטארט-אפים, זה לא משפיע בכלל. הוא הביא לנו נתונים שחברות אצלו בקרן גייסו סכומים של מאות מיליוני דולרים עוד מא... מאז המלחמה, ממש בשלושה החודשים האחרונים, <אח> ויש לו איזושהי <אח> טענה בסיסית שמשקיעי סטארט-אפ והייטק הם ממילא מחפשים פי עשרה על הכסף, אז דירוג לפה או לשם לא משנה להם. ואפילו מלחמה לפה או לשם לא משנה להם ובעצם המצב לא 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 רע בכלל אז אולי לא צריך לעשות שום דבר.
4: Hmm. אז קודם כל יש נתונים אחרים בסדר יש נתונים אחרים שמראים מספרים אחרים שיש, ויש בטוח חברות שיכולות לגייס היום כספים בין אם הם בסייבר או בתחומים אחרים שישראל היא כמובן מובילה בהם אני לא אומרת שלא יתקיימו לא שום גיוסים ובטח ובטח יגיעו גם משקיעים ויש משקיעים שהם גם יהודים ציונים שירצו להשקיע פה. אבל אנחנו רואים שכבר 2023 uh, הסתכמה עם ירידה משמעותית דרמטית של למעלה מ-50% אל מול נתוני 2022 מתחילת השקעות, כלומר חזרנו לפחות או יותר להיקפי גיוסים דומים של 2018 ו-2019. אנחנו יודעים שיש פחות כסף בעולם, ותחת ההנחה שיש פחות כסף בעולם, אז כדאי שישראל תעשה את מרב המאמצים כדי שכסף שיש יגיע לכאן וכדי שלא נאבד את היתרון התחרותי שלנו. כשחברות סטארט-אפ לא מצליחות לגייס את השלבים הראשונים בשלבי ה-seed, אנחנו בעצם, אם אני הולכת למושגי החלוציות והציונות כאן, אנחנו בעצם מייבשים את הביצה קדימה.
1: אני רוצה לשאול אותך, קרן, על החברות בפורום ההייטק, שהיה מנוע מאוד משמעותי במהלך המחאה. נגד ההפיכה המשפטית. מאז בעצם המלחמה, כמובן המחאה הוקפאה, נגנזה, עברה למוד אחר, כי כולם התגייסו למילואים והלכו להילחם, ויש בשבועות האחרונים ניסיונות להתניע אותה הרבה סביב הנושא של החזרת החטופים, פחות סביב העניין של בוא נלך לבחירות. את מעריכה שיגיע הרגע שבו נראה התחדשות של המחאה בממדים כאלה. שיהיו הרבה יותר גדולים ממה שראינו אה, עד השבעה באוקטובר?
4: אז אני חושבת שדבר ראשון שהמחאה עשתה וזיהתה כבר בשביעי באוקטובר היא שאת כל מנגנוני, אה, באמת, החברה האזרחית, והרבה מהמנגנונים שנבנו אה, בזכות ובתקופת המחאה, אה, באמת המובילים של המחאה מהיום הראשון רתמו לטובת המאמץ המלחמתי והאזרחי האדיר שהיה כאן. אז, פעם אחת אני חושבת שזו הייתה החלטה מדהימה, אז ראינו את התוצאות שלה, ובמובנים מסוימים החברה האזרחית נתנה גם הרבה שקט לממשלה, כי היא בעצם טיפלה בתחומי, בתחומים רחבים וגדולים. אני כן רואה החזרה של המחאה, אני לא רוצה לדבר בשם אף אחד, אני באופן אישי, בחזרה ברחובות.
1: אגב, מודי'ס דיברו על זה, כתבו על זה בדוח שלהם, שברגע שקבינט המלחמה התפזר, יש צפי לטלטלה פוליטית ולהתחדשות הקיטוב, ככה הם מגדירים את זה.
4: אז אני חושבת ששוב, הממשלה, הממשלה הזאת כנראה לא יכולה להביא גם לשיח מאחד, ומגיעה לנו הנהגה אחרת, ובשלב מסוים המחאה תלך ותתעצם, ובעצם המחאה תצא בקריאה לבחירות. יש כבר מחאה שקורית לבחירות עכשיו, וברור שלא מדובר על היום-מחר, ברור שיש חיילי מילואים, וצריך בעצם להסכים לקבוע מועד לבחירות במהרה.
1: כן, כרגע זה סטארט-אפים של מחאה, הם עוד, אף אחד מהם עוד לא הגיע לשווי של חלקם, אחד קרן.
4: כן, אנחנו סטארט-אפ ניישן, ולוקח זמן בעצם גם להעיר את הגלגלים, וגם חברות שמתחילות את הדרך שלהם כסטארט-אפ, לוקח להם זמן להתממש, אבל זה הגיע.
1: כן, ולסיום, עוד דבר שראיתי, ראיתי אותו לפני המלחמה, דיברנו על זה שההייטק היה נחשב כזה קצת איזה עוף מוזר כזה בתוך הכלכלה הישראלית. המגרש משחקים שלו זה בחו"ל, השפה, הלקוחות, המשקיעים, והיה איזה נתק מסוים בינו ובין הכלכלה, למרות שהוא מספק הרבה מאוד מהכנסות המיסים. הפיכה משפטית, התעשייה הזו מאוד התחברה למציאות הישראלית, לאתגרים הישראלים, ובמלחמה כמובן עוד יותר. את רואה את זה כשני דברים רעים שעשו טוב להייטק הישראלי, במובן של החיבור לישראל?
4: אני חושבת שמותג ההייטק כנראה השתפר כמותג אה, בציבוריות הישראלית כשהתחילה המחאה, אה, ובעצם יותר אנשים נחשפו גם לעשייה של ההייטק וגם להשפעה המכרעת שלו על הכלכלה והחברה הישראלית. אבל בעצם, אם אני מסתכלת אחורה, ההייטק בעשור האחרון, אם לא מעבר לזה, אה, לקח הרבה אחריות. הרבה אחריות למוביליות חברתית, לצמיחה שהיא בעצם מחלילה. אני חושבת שגם ההייטק דל... בעצם חרט על דגלו להרחיב את כמות המגזרים שהם חלק מסקטור ההייטק, ולאפשר, לייצר את התנאים שיאפשרו לדוגמה המגזר החרדי לעבוד בחברות ההייטק, וב... ו... וככה גם לנפט את תקרת <אח> ההסתכלות. <המסטרנט אח> זה שלנו. עדיין
1: ענף מאוד גברי, מאוד תל אביבי, מאוד חילוני. אי אפשר להגיד שהענף הזה עשה מהפכות בתחומים האלה. לא, מאז, המל... מאז ההפיכה והמלחמה הוא,
0: הוא דווקא גידל, לא לא, גידל... של גידל חרדים, לאומיות כן, מסוימת, כן. או לפחות אחריות מסוימת כלפי המדינה. ש... הייתה קצת, אנשים היו יותר ממוקדים בחיים שלהם, בקריירה שלהם, באינדיבידואליות. וטוב, נו, מול האתגרים הגדולים, נאלצים להתגייס, טוב. וכל הכבוד באמת. אז יצא לנו מה לעשות.
4: הייתה פה התגייסות מדהימה, וגם עכשיו אנחנו אומרים ש-20% מחיילי המילואים הם הייטקיסטים. נכון, כל כך
1: מסכימים. אז יצאו גם דברים טובים, כמובן, מכל התקופה הקשה הזו. קרן לוי, תודה רבה לך. תודה, תודה. תודה רבה לכם. גם עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך. סמי, תודה. ותודה רבה למאי אבן ניסן ואברי רוזנצבי שאורכים אותנו. ניפגש מחר, אותה שעה, אותו מקום. ביי ביי.